0: A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo capítulo de Yalta, el podcast semanal de Política Internacional. Que si vamos adelante, quienes les habla, Marcelo Brignoni, junto a Martín Piqué y Facundo Cardoso, originariamente radicado en Argentina, con pretensiones un poco más universales. estoy Hoy con un invitado de lujo, que ya nos contará Facundo Cardoso. ¿Cómo le va, Martín Piqué? ¿Qué dice usted?
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Así es, hoy tenemos un invitado que nos va a permitir hablar con conocimiento de causa no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, de la experiencia de, de haber estado en el terreno, no como se suele decir justamente. Bueno, este podcast, ya lo saben quienes nos siguen habitualmente, se llama Yalta, porque es un podcast de política internacional que remite a una situación en particular que es, o que fue, aquella cumbre extraordinaria de tres líderes que estaban en su momento venciendo en la Segunda Guerra Mundial, ya estaba escrito que iba a ser derrotada la Alemania nazi y el Japón imperial en 1944, cuando Joseph Stalin, el anfitrión, Franklin Delano Roosevelt por los Estados Unidos y Winston Churchill por Gran Bretaña, se encontraron en la península de Crimea, sobre las alfombas, alfombras perdón, persas del Palacio de Libadia, para rediseñar el mundo que sobrevendría a partir de entonces iba a dar inicio la después llamada Guerra Fría y la división en bloques o zonas de influencia. Y nosotros siempre nos ubicamos en un tiempo, obviamente, y en un espacio determinado. Y hoy no vamos a estar tan lejos de Crimea, porque nos vamos a concentrar en una zona que algunos dicen que puede ser considerada el centro del mundo. Claro, mirado desde Argentina, nos parece una tierra muy remota, exótica, apasionante, por otro lado, pero, bueno, por distintas razones, sobre todo por la ubicación de la India, de China, por los recursos naturales, por la historia de ese territorio que nunca pudo ser completamente controlado por los imperios que quisieron hacerlo, dicen, así como, para ser una metáfora futbolera, se dice que... La cancha de fútbol del club Colón de Santa Fe es, eh, bueno, el cementerio de los elefantes, o así se decía. En el caso de Afganistán, porque hoy vamos a hablar de Afganistán, dicen que es la tumba de los imperios. Algunas expresiones que se han conocido en estos tiempos. Y vamos a hablar de Afganistán por, obviamente, la ofensiva victoriosa de los talibanes y el control que finalmente han logrado sobre Kabul. Y para eso tenemos un invitado al que va a presentar Juan Facundo Cardoso.
3: Exactamente, ¿cómo va Marcelo? ¿Cómo va Martín? Bueno, ahora nos convoca en este episodio de Yalta eh, en la situación en Afganistán, que es básicamente el centro donde están mirando todos los medios en lo que se refiere a política internacional. A propósito de las tropas estadounidenses, eh, el retiro de las tropas estadounidenses del territorio afgano, de la victoria Talibán. Yo quisiera empezar por eh, algo que leí por ahí. El 9 de agosto, el lunes 9 de agosto, mientras la fuerza talibán controlaba casi el 80% del territorio, o por ahí, la embajada de los Estados Unidos en Kabul planteó una pregunta a sus seguidores, que eran muchos, decía, este Peace Monday, o lunes de paz, queremos saber de ustedes qué desea decirle a las partes negociadoras en Doha, sobre sus esperanzas de un arreglo político, ¿no? Aqués, apenas cuatro días antes del declive final del Departamento de Estado, a través de su sede diplomática en Kabul, se arrogaba quizás una representación de una parte importante de las negociaciones, preguntaba elípticamente qué postura deberían impulsar las partes que negociaban en Qatar, eh, conversaciones además este, respaldadas por Estados Unidos, qué mensaje deberían darle a los negociadores, qué tipo de paz se debería negociar, etc. Bueno, este mensaje claramente reflejaba... Eh, el engaño o la ilusión de la política estadounidense, una perspectiva ilusoria del poderío, al menos diplomático, de Estados Unidos para imponer un determinado orden de cosas, en una negociación que se desvanecía. Este, algunos días después de este mensaje, eh, bueno, ya eh, el Talibán eh, controlaba casi todo el territorio afgano. Aquí surgen varias... Preguntas, ¿no? la primera pregunta es si estamos ante un colapso más político que militar eh, de, eh, de Estados Unidos o de Occidente eh, otra pregunta es que bueno, el, este final deshonroso, esta retirada humillante de, este, de Estados Unidos ha provocado una, un debilitamiento de Estados Unidos efectivamente como influencia global. Uno, más allá de las comparaciones que se pueden hacer con Vietnam, algo que se ha escuchado bastante en estos últimos días, Estados Unidos quizás no pareció haber perdido influencia global después de Vietnam. Eh, este, y uno se pregunta si esto de Afganistán es una excepcionalidad o un patrón de la política de Estados Unidos que se viene comprobando en los últimos años. De hecho, y a propósito de Vietnam, una vez eh, provocada esa derrota también deshonrosa y humillante de Estados Unidos en los 70, se celebró mucho y eh, se vaticinó quizás tempranamente un debilitamiento del poder de Estados Unidos, pero para nosotros, para América Latina, ¿acaso significó, que un repliegue de Estados Unidos hacia su zona geográfica de influencia más cercana esto es América Latina y esto muy posiblemente se haya traducido en las experiencias trágicas y dictaduras cívico militares que nosotros vivimos por aquellos, por aquellos años. Estamos en una situación similar cada vez que Estados Unidos pierde un poco de influencia en Oriente aprieta los tornillos en Occidente bueno, esto es algo que nos vamos a preguntar a lo largo de este podcast y para responder a estas preguntas que nosotros no tenemos las respuestas mm, sí convocamos a alguien que muy amablemente ha aceptado participar, un invitado de lujo, nos estamos refiriendo a Ricardo Grassi, obviamente periodista, escritor, este, que reside en Afganistán desde 2003 y ha llevado a cabo numerosos emprendimientos de medios, allí está muy consustanciado con la realidad afgana, y por eso bueno, le agradecemos muchísimo esta participación y le pedimos eh, como primer requerimiento si se quiere un pantallazo de lo que vio él, de lo que sucedió el pasado domingo en Afganistán
0: Yalta, el mundo secreto del poder real
4: gracias por invitarme y por la presentación ¿Mm? es preocupante en realidad la, la cobertura que hacen muchos medios este, internacionales y dominantes que en realidad dentro de poco empezarán a dejar de cubrir lo que pasa en Afganistán, porque esta es la lógica de los medios de comunicación ¿no? entonces este, ahora atraen público, le dan algún tipo de respuesta, hay mucha mentira incluso usan eh, ejemplos del pasado fotografías del pasado vídeos del pasado ¿no? eh, la situación de todos modos es muy muy compleja creo que hay mucha hipocresía por parte de Estados Unidos en particular al decir que esto es una sorpresa, digamos, ¿no? O al decir, como con desprecio, que el ejército afgano que fue formado con tanto dinero de Estados Unidos no peleó, sino que se fueron entregando a medida que, que el movimiento talibán avanzaba. Pienso que no hay que ser ni siquiera particularmente inteligente para saber que ante una situación de este tipo eh, los soldados no iban a, a, a enfrentarse, porque en realidad no tienen una razón para hacerlo, digamos para seguir matando y para seguir muriendo. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer en nombre de Estados Unidos, porque en definitiva en todo este periodo Afganistán no logra ser un Estado en el sentido de algo unitario, con un presidente de todos y con un presidente que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos. Esa no es la realidad. El, el ejército eh, afgano está integrado, por supuesto, por eh, personas de, de distintas eh, tribus y orígenes étnicos. Y entonces, como, como en cualquier lugar donde la gente común Siempre es muy razonable y no ideológica, digamos. Este, eh, bueno, se entregaron, porque no, no, no tiene sentido. Algunos eh, en el norte cruzaron la frontera con, con Tayikistán y se fueron allí. Este, entonces es muy hipócrita decir, tanta plata que pusimos y ahora estos este, no pelean, ¿no? como creo que también es muy hipócrita pensar que este, esta avanzada y esta ocupación sea realmente sorprendente. Yo creo que hasta debe haber un acuerdo secreto que conociremos dentro de 50 años, este, por lo cual esto se produjo, ¿no? y, y, y este desenlace sin que se haya cumplido prácticamente nada del acuerdo de paz este, firmado entre Estados Unidos y el movimiento talibán en Doha, en Qatar, eh, me hace pensar que fue bueno, una, una actividad diplomática para ir preparando y salvándole la cara a Estados Unidos ante la que fue una derrota militar, como eh, dijiste antes, que se traduce en una derrota política, digamos, ¿no es cierto? Este, porque es también cierto esto que recordaba este Martín sobre la tumba de los imperios. Eh, a Afganistán llegaron todos, ¿no? Este, sea porque es el centro del mundo o porque es el nexo entre Asia Central y Asia del Sur. Y en tiempos remotos a todos les interesaba cruzar la cordillera del Hindu Kush y llegar a la India, digamos. ¿no? Entonces, esto ha hecho que ese terrible territorio donde viven estos millones de llamados afganos, este, ha sido vaciado por todos, o sea, los persas, eh, Genghis Khan, eh, Alejandro Magno, eh, eh, después eh, rusos, no, ingleses. Los rusos, soviéticos, los ingleses tres veces y finalmente Estados Unidos y la OTAN, digamos, ¿no? Este, tardaron en admitir que esto era una invasión, pero finalmente pasaron a admitir que esto era una invasión. Eh, entonces, como le pasó a todos los otros, eh, se encontraron con, con gente que son grandes combatientes. Este, empecinados y tosudos, eh, y que tienen una particular dignidad, digamos. Así como se acomodan al nuevo que llega, esperando a ver qué pasa, eh, también empiezan a reaccionar y a sacárselo de encima. Desde ese punto de vista, digamos, yo personalmente no justifico las intervenciones eh, de un Estado en otro Estado. Eh, al mismo tiempo, no podría decir que comparto y defiendo eh, lo que eh, el movimiento talibán ha hecho antes y justifico los temores a, acerca de qué es lo que hará ahora. digamos ¿no? mm. eh, este, Pero hay puntos en los cuales uno no puede no estar de acuerdo cuando este, pusieron como elemento central ustedes se van y entonces podemos hablar, digamos. Entonces, claro. en realidad, esto lo mantuvieron y el acuerdo de paz en Doha eh, con, con Estados Unidos fue sobre la base de que eh, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pusiese negro sobre blanco que se iban a ir en mayo, ¿no? Después este, se demoraron un poco, pero este es el plan, este plan lo, lo cubrieron, lo cumplieron, este, lo... lo, lo, lo lo sostuvo eh, Trump y ahora le tocó eh, llevarlo a la práctica a Biden. ¿no? Eh, en realidad, toda la para mí personalmente fue muy útil, muy importante estar en un lugar en contacto directo con el, el, el poder del mundo y con eh, un, un imperio, digamos. ¿no? Porque es muy distinto charlar con ellos, este, comer con ellos, este, verlos cómo se mueven y cómo hablan, a leer libros este, e interpretar. ¿no? ¿Estás
2: Entonces, refiriendo este... ah. a Estados Unidos en este último caso?
4: Sí, claro, claro. Este, esto para mí ha sido realmente, yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, ¿no? Pero ese contacto eh, de la vida cotidiana, digamos, este, Aprendes mucho y es muy interesante porque realmente, y también se te paran los pelos porque ves la, la simplicidad mental de mucha de la gente con la que hablaba. Esto no quiere decir que todos los estadounidenses que gobiernan sean así, porque hay gente muy, muy, muy sofisticada, digamos, ¿no? Y muy elaborada.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
4: Entonces, este. Todos estos medios de comunicación o esta, estos medios de comunicación urbanos independientes eh, dependen, han dependido y dependen aún de eh, las donaciones de, de eh, los países del norte, digamos, ¿no? este, en particular de Estados Unidos y algunos países europeos. Eh, entonces, esto es una situación paradójica porque. Efectivamente, de alguna, manera son, no de alguna manera son bastante independientes, lo que ocurre es que eso es una guerra, entonces en una guerra de todas maneras o estás de un lado o estás del otro, no hay muchas alternativas, prácticamente es, es muy difícil poder estar en una posición supuestamente neutral este, porque la guerra te mata entonces.
2: Aquí en la Argentina se ha popularizado una expresión que es Corea del Centro, que no está ni en Corea, ni en Corea del Norte ni en Corea del Sur, digamos. Pero no se refiere a una guerra por ahora, por suerte.
4: Corea del Centro está en el 11 por ejemplo. <ríe> sí. No, el
2: barrio coreano está cerca de Flores, donde vive Facundo.
4: Ah, bueno. En, en Buenos Aires. Bueno, pero en una época estaban bastante en el 11. Este, pero bueno, es una realidad muy dinámica la Argentina. Uh -huh. este, entonces, eh, no podés, es muy difícil, eh, pero porque, porque cada lado de la guerra es, es, muy, ex, es muy extremista, digamos, ¿no? Eh, eh, yo, que tiendo a ser jodón e irónico, me encontré en situaciones complicadas con gente del gobierno afgano, amigos en charlas que de pronto decía, pero eh, mira estrictamente, eh, cuando eh, un, el talibán amenaza a una radio este, que la va a destruir si no dejan de publicar, de difundir anuncios de la CIA, eh, está haciendo lo que tiene que hacer, le digo, y a su vez el, el, la situación no le permite a, a los talibanes tener su propio medio de comunicación y entonces me miró como diciendo, pero vos estás con los talibanes vos le escribís los discursos a ellos porque esto que decís es lo mismo que dicen ellos y, yo, y se puso como un energúmeno y, y era un amigo mío ¿eh? este, y de alguna manera dejamos de hablarnos por un tiempo, porque los afganos tienen esto también, ¿eh? se pueden poner muy duros este, entonces eso es lo que es ahora, por ejemplo, que se produce este cambio total, bueno, es un tema ver cómo hacer que estos medios de comunicación, o sea, la agencia de noticias que yo organicé, que se llama Pajwok Afghan News, Pajwok quiere decir eco, y otro grupo mediático con el que estuve mucho tiempo, que se llama The Kilit Group, Kilit quiere decir llave, este, ¿cómo hacer para que eso eh, continúe? y que no se empiece a cerrar todo. Este, ahora, ayer en la conferencia de prensa, el portavoz de Talibán dijo que podían seguir todos los medios de comunicación independientes, pero claro, no deben atacarlos. ¿No? Y digamos, fue el detalle, digamos, al final de la frase. Como está también, bueno, está bueno.
0: Como... Es,
2: es un mensaje efectivo, digamos. Sobre todo si tenés una Kalashnikov al lado.
4: Claro, claro. Como también dijo, no, no, las mujeres van a seguir trabajando junto a nosotros, codo a codo, según los principios de la ley islámica. Y nadie sabe cuáles son los principios de la ley islámica, porque es una materia de interpretación y siempre es un vacío legal, este, porque nosotros logramos en todo el trabajo allí que hubiese una buena... Ley de medios de comunicación. ¿no? Este, en una parte de esta ley dice que hay la, el, el castigo, digamos, este, o las acciones legales contra aquellos que vi, violen los principios islámicos, pero no se define nunca qué son los principios islámicos. Y este, entonces, de hecho, los principios islámicos son una cosa según el movimiento talibán, otra según eh, los, en Arabia Saudita, otra según los Emiratos Árabes, en fin, depende. ¿no? Este, es cierto que eh, se ha avanzado mucho y que eh, gracias al, al coraje de, de las mujeres, ¿no? este, yo lo he visto en cada medio en el que he trabajado, cómo empujaban para poder, enfrentándose con sus familias, digamos, porque... Uh -huh es un problema, o, una, o nosotros fácilmente hacemos turnos de noche, ¿no es cierto?, en, en nuestro trabajo, y entonces una mujer que regresa sola a, de noche a la casa es vista mal por todo el barrio, digamos, ¿no? claro Entonces, estas cosas veremos ahora cómo se manejan, porque esto, está, esto es parte de la cultura y está allí, entonces es muy fácil para quien quiera manipular esto, manipularlo, ¿no?,
2: Ricardo, hay, yo quiero mencionar tres, tres elementos para, para ir hacia una profundización de, de lo que subyace vos hablaste de algo que me pareció lo, lo lanzaste así, dijiste quizás en 50 años nos enteramos de que hubo un acuerdo secreto sí. y en una conversación que tuvimos reciente para tratar de, de entender cómo se están moviendo las capas tectónicas por debajo para explicar esta llegada de los talibanes eh, ayer mencionábamos en una charla esa foto famosa de, de Bulgeroni sentado en el piso con los talibanes negociando una, un gasoducto. Sí. ¿Y qué pasó con ese gasoducto, ese famoso gasoducto? Y si tiene algo que ver con todo lo que está pasando o con lo que estuvo pasando desde la llegada de los, sí, de los sí. estadounidenses. Hay, hay sí. otras dos cosas que yo quiero mencionar. Bueno, esto después no se va a ver, pero les muestro a mis compañeros un libro que de manera casual, una vez me compré. Escrito por un periodista norteamericano que estuvo varias veces. ¿Cuántos viajes hizo? Eran, Recién si no estaba repasando. Eh, cinco viajes empotrado, dice, o sea, dentro de un, eh, de un grupo de militares de élite de, de los Estados Unidos, en la zona oriental de Afganistán, en el valle de Corengal, no sé si eh, lo uh -huh, ubicás. Uh -huh. Ricardo, donde cuenta las dificultades de combatir con los talibanes y un poco lo que vos contabas eh, de ese, ese ánimo aguerrido y esa disposición eh, claro. persistente de, sí. de no renunciar, eh, lo, lo cuentan de manera este, muy cruda, muy interesante. Pero bueno, entonces yendo al punto, eh, ¿qué es lo que hay por debajo? ¿Por qué hablas de la posibilidad de un acuerdo secreto? ¿Qué pasó con ese... Casoducto que quería hacer Vulgueroni y finalmente sí, parece sí. Que, que le birlaron el negocio.
4: Sí. Sí, según eh, las, las, las cosas que yo de observador eh, he atado. Eh, eh, Bulgaroni con la con se había hecho un acuerdo con eh, los talibanes, con el presidente de Turkmenistán, con la primer ministro en la época de Pakistán, que era Benazir Bhutto, para la construcción de un gasoducto que saliese de Turkmenistán, atravesase Afganistán y llegase a Pakistán y después a la India.
1: ¿Mm? ¿El gasoducto? Entonces,
4: sí, exacto. Entonces esto este, después, eh, bueno, se enteraron en, en Estados Unidos y apareció con el apoyo del Departamento de Estado una empresa que se llama Unocal, UNOCAL eh, Cal de California, digamos. Este, hizo un consorcio con una petrolera de la Arabia Saudita Delta. y entonces empezaron a, a entorpecer el, el camino de bridas el, el, por presiones el presidente de Turkmenistán rompió el contrato, después a Benazir Bhutto la acusaron de haber sido coimeada por Bulgeroni. Eh, eh, delegaciones de talibanes fueron invitadas dos veces a Washington para autorizar a la empresa estadounidense la construcción del gasoducto a lo largo de Afganistán, eh, ellos negaron la autorización que sí se le habían dado a Bulgueroni, que se pasó horas tomando té este, en Kandahar. Este, y... Habla
2: bien de Bulgueroni eso.
4: Claro, no, muy bien, muy bien.
1: datos de color, eh, esa, esa situación que, que cuenta Ricardo eh, fue inicialmente contemporánea a la destrucción de la Unión Soviética. Y entre mm. las cosas que Bulgueroni decidió para mejorar su situación de oportunidad com comercial designó al último embajador que tuvo la Unión Soviética en Buenos Aires que fue embajador de la Unión Soviética como tal cuando todavía existía como su principal asesor en temas energéticos en Moscú y le montó una oficina y le pagaba un sueldo
4: no, no sabía, mira vos bueno. la cuestión que cuando se produce la invasión y, y, y derrocan y echan a los, al, 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 al gobierno talibán eh, quien viene como embajador y representante personal de Bush, que se llama Zalmay Khalilzad, el mismo que negoció el acuerdo de paz ahora, es él es un ex consultor de la eh, UNOCAL. Eh, el presidente Karzai, que fue el hombre que Estados Unidos tenía para poner de presidente, es otro de los consultores de la UNOCAL. Y el abogado de la UNOCAL que logró ganar el juicio iniciado por Bridas, es el que escribió la nueva constitución afgana. Entonces, es difícil no vincular las cosas, ¿no? Ahora, que esto haya determinado totalmente la invasión, por ahí no alcanza, digamos, no para una cosa tan tremenda.
1: que ¿qué le registraste en Afganistán que quede... ¿Algún antecedente de aquella vieja revolución socialista del 78? Sobre todo lo que tenía que ver con las igualdades de mujeres, la posibilidad de acceso a la educación universitaria. Algo de eso ya no, no, no queda nada en términos culturales.
4: No, bueno, dejó de quedar eh, durante la época del gobierno talibán. Todo eso ellos, ellos ganaron y se terminó. Lo que pasa ahora es que ahora negocian entre afganos, digamos, y esto es una situación totalmente distinta. Yo mencioné una comisión que se ha creado entre el expresidente Karzai, este, otro personaje político que se llama es el doctor Abdullah, y un, y un este, poderoso señor de la guerra, se creó una comisión para negociar con los talibanes, ¿no? Entonces este, me, me preguntaba a la persona que me entrevistaba, bueno, pero esto, ¿qué, qué poder de negociación tienen si, si, si en realidad son políticos sin futuro? Entonces ahí es el error. Eh, poder de negociación tienen porque el, el expresidente Karzai es el jefe de una, poder, una de las poderosas tribus afganas, que son los Popolzai. Este, el doctor Abdullah, no sé cuál será su tribu, este, y el otro es un tipo enraizado tribalmente, digamos, que es Hekmaqtiar. este Y de hecho hoy apareció una foto donde está eh, uno de los el cap, el jefe de la red, Hakani, en la casa de Karzai, tomando té con Karzai, Abdullah, y asegurando que seguiremos charlando. Este, entonces estos son... Esto es lo que cambia, digamos. Ahora se negocia entre afganos y las negociaciones entre afganos son tribales, este, no según la lógica de los partidos políticos de la democracia liberal. digamos. ¿no? Hay, hay un resto... tema, Ricardo,
2: que vos mencionabas, te escuché en, en otra situación, en otra ocasión, que es que hay una incomprensión al pensar de que Afganistán es un Estado-Nación, ¿no? Eh, en ese sentido, que no funciona como un Estado-nación y que quien controla Kabul no controla todo el territorio, de eso es algo histórico. Bueno,
4: no, no, por eso decía hace un rato que es este, absurdo o hipócrita pensar que el ejército afgano formado por Estados Unidos iba a resistirse a la avanzada eh, talibana. Este, ¿Por qué? Porque no tiene ningún motivo, porque no es un Estado-nación este, de alguna manera, quizás sea un, un propósito eh, pretender crear un Estado-Nación cuando el Estado-Nación está en crisis, digamos, ¿no? Este, y, y, y a Hegel lo revisamos, ¿no? Este, pero no porque, no, porque, no porque esté mal, sino porque el, 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 la historia va produciendo cambios, ¿no? Y, y, y pienso que es bastante objetivo que. El sistema que sostiene todo esto está en una profunda crisis. Ahora, cuándo se va a terminar y qué va a pasar, este, no lo sabemos. ¿no? Este, pero es lo que alienta a seguir trabajando y armando redes y tratando de molestar al público. Pero este, eso es, entonces, no es un Estado-Nación. En realidad, el presidente Ashraf Ghani no era el presidente de lo que se llama Afganistán. Tú ves, estas diferencias étnicas o tribales son, están muy presentes todo el tiempo. ¿Mm? En realidad, estrictamente e históricamente, los afganos, se los llama afganos, a los pastunes. Mm. Y no a, otra, a los tajicos o, o a los hazaras, que en realidad serían los descendientes de de Genghis Khan, pero que hay distintas escuelas de pensamiento al respecto. La cuestión es que son con los ojos almendrados este, y son chiitas y no suníes, ¿no? Eh, o sunitas, eh, no sé cómo se dice. Este, entonces esto es, digamos. Y esto es lo que ahora vuelve a ser el tema de cómo se tratan y cómo se negocia. Además puede ser que ahora empiece a llegar el dinero chino y no más de Estados Unidos, porque rápidamente... China, Rusia y Turquía dijeron que ellos no cerraban las embajadas sino que eh, enviaban más gente, las agrandan y China dijo que estaba dispuesta a otorgar ayuda financiera porque Afganistán a su vez esto a los, a, los Estados, a los estadounidenses no les ha interesado tiene todos los minerales que nos podamos imaginar, lo que ocurre es que extraerlos es costoso en la lógica de un tiempo breve del, del capitalismo, digamos, eh, eh, entonces concluyeron que no era muy interesante. En la lógica eterna, infinita, China, eh, por ahí puede ser que no les importe, que eh, se necesitarán 100 años para amortizar la inversión. ¿no? Mm.
3: Ricardo... Eh, eh... Vos, bueno, te iba a hacer una última pregunta por mi parte porque ya hicimos, sí, sí. hiciste un recorrido sumamente interesante y, y atrapante y es eh, siempre el conocimiento de esas regiones tan lejanas para nosotros nos llega muy mediadas, ¿no? Por lo europeo, por lo estadounidense, eh, conocemos Oriente solo a través de ese filtro y eh, este, la verdad claro que ha sido... Arabia. Claro, ha sido muy pero muy interesante todo lo que nos has aportado. Eh, con respecto, y breve eh, simplemente, Salta eh, es un podcast de política situada y vos hablaste recién de, del entorno, del mm, entorno sí. de Afganistán. ¿Cómo, ¿Cómo imaginás ese entorno? Porque se los reconoce a los a, al talibán como alguien muy aguerrido o guerrero, pero hemos eh, eh, comprobado o tenemos indicios de que se mueven muy bien políticamente, que son bastante astutos eh, en la negociación, además de... ¿eh?
4: Muy astuto o sea, claro. esto es claro, hay, una, hay un estereotipo este, basado en el aspecto, aunque... Sí. Son todos muy lindos de todas maneras, pero estas barbas y cubiertos y las fotos del pasado y, de, y, de, la, y, y, y bueno, la ferocidad, que entonces lo asocia a brutalidad, digamos, ¿no? He hecho el, todo... el,
3: el término talibán acá significa todo lo contrario a la
4: astucia, significa a lo guerrero,
3: a lo rústico, ah, a...
4: Imagínate, el estos, fanático. Tipos, estos tipos se han reconstituido, iniciaron una guerra de guerrilla la llevaron adelante y la ganaron. Por supuesto que en esto juega Pakistán, este, y mucho, pero Pakistán no es que va ahí a ir a, a pelear, digamos. Pakistán apoya, eh, la hospitalidad digamos le permite una base, etcétera etcétera Pero los que pelean son ellos, y los que conducen la guerra son ellos. Entonces, en realidad, son eh, gente muy sofisticada, porque además... Los los, los los mulas formados son tipos muy formados y muy astutos, digamos que serían como los jesuitas este, en el catolicismo, digamos, ¿no? Este, para mí. Monjes eh, guerreros. Así que a lo mejor ahora se juntan con Francisco. Este...
1: <risa> <risa>
4: este, porque, claro, estos podrían ser eh, los. Eh, el movimiento talibán se lo podría en, en realidad vincular a varias cosas como, como yo decía hace un rato y como decía en conversaciones yo no comparto este extremismo, este integralismo pero lo que ocurre es que yo no puedo no compartir que digan ustedes nos invadieron, váyanse porque esto forma parte de mi historia y de mis convicciones ¿no es cierto? como también el ser argentino y ser latinoamericano jugó un papel muy importante en lo que yo pude hacer en Afganistán, y también, pero también para relacionarme, porque yo entonces no me he relacionado desde la, el sentimiento de culpa que puede tener un europeo o un estadounidense, pero tampoco sin, sin el pensamiento crítico que suelen tener hoy en día los jóvenes estadounidenses y europeos, porque yo tengo todo el pensamiento crítico elaborado en nuestros años 60 y 70, y en toda la elaboración latinoamericana, toda la teoría de la dependencia, es decir, este, todo esto yo lo, lo llevo conmigo y mi trabajo con los periodistas afganos consistía en des, desarticularles, desestructurarles lo que habían recibido de formadores este, yanquis o ingleses.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
2: Lo que muchos afganos, principalmente muchas mujeres, temían, aconteció. Los talibanes regresaron al poder del país. Cuando gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, los insurgentes impusieron una versión ultra rigurosa de la ley islámica y las mujeres no podían trabajar ni estudiar. También debían usar la burka. Esta vez los talibanes prometen respetar los derechos humanos.
3: Esto, ¿cómo ves Afganistán ubicada en ese entorno? Rusia, China, Estados Unidos, que quizás o el occidente no se va a querer y retirar del todo. Eh, eh, hay mm,
4: sí. reclamos
3: a, al talibán diciéndole te bancamos, pero si no intentás expandirte, ¿cuánto hay de cierto o de...? Este,
4: no, no, cual? pienso que ahora eh, todos estos países negociarán, entre ellos, digamos, el, el débil de esta película es Afganistán, siempre, con mm. una enorme dignidad este, y con la capacidad combativa demostrada, pero es el débil, ¿no? Entonces, en un juego geopolítico gigantesco, este, como lo ha sido siempre. Entonces ahora será una, una, una discusión donde los grandes negociarán según le parezca a cada uno. Entonces claro que se enfrentarán, pero negociarán y verán la, la tajada de cada uno, digamos. En esto cuenta mucho Pakistán. Para el Pakistán el, el problema es con, in, con la India, ¿no? Entonces por, el, por la cuestión con la India necesita un Afganistán que tenga ciertas condiciones y no y otra, ¿no? ¿cierto? Pakistán cierta amistad, tiempo.
1: ¿no? También con ellos. ¿Cómo? Y cierta amistad específica con Pakistán, digamos.
4: Claro, claro, claro. Pero cuando yo al principio de esta nueva, de este nuevo proceso histórico, digamos a partir de 2001, la India reaccionó inmediatamente, digamos, dando dinero, apoyando particularmente medios de comunicación, satélites. Entonces, para esto, Pakistán lo pone muy, muy nervioso, digamos. Este, y, y bueno, todo esto va a jugar. Ahí podría haber un espacio para que sigan vigentes los medios de comunicación que han sido creados, aunque tendrán que saber adaptarse. Porque todos estos medios de comunicación, como quise decir antes y después se me pasó, fueron financiados, lo mismo que las organizaciones no gubernamentales, de las cuales hay miles, por la necesidad de eh, Estados Unidos y, y, y los miembros de la OTAN de eh, difundir sus agendas y, y llevar a la práctica, digamos, programas. O sea, entonces, medios y organizaciones no gubernamentales ¿Mm?
2: Ricardo, dos, dos temas que de manera breve te pido porque quizás quedaron un poco en el aire ¿Sí? o vendiste algo y nos generó intriga y no, ¿Sí? no terminaste de, de fundamentarlo o de profundizarlo por un lado hablaste de reuniones, charlas, incluso en un libro que escribiste, lo mencionaste con oficiales de inteligencia de los Estados Unidos representantes ¿Sí? de esa presencia de esa invasión y nada, qué, qué te sorprendió de, de esas conversaciones, de ese cara a cara con el rostro del imperio, para decirlo de alguna manera. Eh, bueno, esa en experiencia. El, el, el... Y yeah. la otra, y la otra, perdón, eh, que, que también eh, quería pedirte es en un podcast sobre Afganistán, no podemos dejar de preguntarte, porque se lo aludió y no, no nos metimos de, en el tema de lleno, sobre esta cosa. Eh, que impactó en todo el mundo, quizás por la primera etapa los talibanes eh, muchas imágenes que se conocieron de, de la crueldad extrema de, de la sociedad eh, subordinada por el miedo, del milenarismo fundamentalista eh, que, que lleva al castigo físico o a la ejecución con tormentos mm -hmm. en público ¿qué de todo eso eh, es efectivamente así? No, no, Las dos de... preguntas
4: lo último es, ha sido efectivamente así. Ahora ellos dicen que son la versión 2.1... Este, 2.0. <ríe> sí, 2.0 talibana, ¿no? Este, eh, veremos, pero eso es cierto, digamos. Este, este, esta cosa de crear un miedo o, o juzgar y eh, dañarte físicamente según la sentencia, digamos, ¿no? Este, o lapidarte o cortarte la mano o matarte a piedrazos, ¿no? Este, entonces veremos, veremos eh, qué es lo que pasa. Hay una violencia en el seno de las familias afganas, ¿no? Es verdad que las mujeres son muy maltratadas, es verdad que entonces muchas mujeres se suicidan por desesperación, se prenden, se prenden fuego, este, entonces esto está allí. Ahora, aquí se ha combinado una guerra con el principal productor de droga del mundo, ¿no? Que son dos cosas eh, que yendo juntas desarticula cualquier realidad. En realidad, el, el, el principal el elemento de la economía afgana hasta hoy es la droga, pero de esto no habla nadie, ¿no? Ahora. En el momento en que lo, fueron derrocados, la producción, opio, ¿no? la producción de amapola, eh, los talibanes, ah. la habían reducido al, al mínimo. Porque desde el punto de vista este, islámico, la droga no es ad admitida, ¿no? Digamos. Ahora, a partir de... Yo estuve en la oficina del, del ministro de, de, contra la droga en Kabul y tenía un gráfico en la pared y entonces, a partir de 2001 la curva que había bajado al, al, a la base del gráfico empieza a subir, a subir, a subir, a subir y llega a producir el 90% de, del abastecimiento mundial. ¿no? Este, veremos también qué hacen con eso, pero eh, esta violencia, esta crueldad hay que esperar. Eh, ahora dicen que no, que ellos ahora son distintos porque... 20 años no pasan en vano y, este, y hay otra generación también, ¿no? Porque muchos han muerto, muchos eran viejos y otros fueron, este, murieron en la guerra. Entonces habrá que ver, ¿no? En cuanto a lo primero, este, eh, mirá, en la, la conversación con ese alto funcionario retirado ¿eh? de la CIA, eh, que es un, es un tipo brillante... O sea, él, este, este personaje que les hablo llegó a ser el jefe de las operaciones internacionales de la CIA.
2: ¿eh? ¿Se puede usar el
4: nombre? Eh,
1: Obviamente
4: sí. no. No, no, él, él, él se retiró eh, y es eh, un, eh, públicamente diciendo que es de la CIA, ¿no? En realidad es puertorriqueño. Este, pero lo que ocurre es que por lo que cuento en el libro, él, él no puede contar sin tener la autorización de la CIA. Entonces en el libro tiene otro nombre. ¿eh? Así que usa, eh, no sé, tengo dudas. El, nom entonces,
2: el nombre hecho, del sí. libro, decimos el nombre del libro
4: y listo. Eh, no, no me acuerdo ahora. Eh, ah, no importa, no importa. Dale. Sí, pero él tiene un nombre castellano porque él es puertorriqueño, ¿no? Sí, sí. Este, un tipo eh, eh, antropólogo, eh, este doctorado en historia latinoamericana, doctorado de aquí y de allá, y que entró en la CIA porque la mujer india mexicana, este, viviendo con él en Nueva York, le dijo, querido, ¿por qué no te buscas un trabajo en serio en vez de estar viendo a los indios en Panamá y juntando eh, chiru piruletes este, artesanales? ¿no? Entonces él hizo carrera, este, eh, eh, se, se convirtió en quien teorizó el uso de la antropología con fines de eh, trabajo de inteligencia, este, es una generación posterior, él, él entró ahí en, en los años, en, en 1980 más o menos ¿eh? Entonces él, vas a ver en el capítulo, en la charla es muy interesante Pero bueno, él me dijo respecto de esto que me has preguntado Nosotros fuimos y el único objetivo era agarrarlo a Bin Laden Para eso nosotros llegamos él estaba en realidad en, en, en Virginia, no, no estaba ahí en el terreno, él dirigía, este, hicimos contacto con los talibanes, los talibanes estaban eh, dispuestos a entregarnos a Bin Laden con la condición de que fuese juzgado por un tribunal islámico y no en Estados Unidos, y entonces para nosotros misión cumplida. Ahora, eh, eh, Rumsfeld insistió en que había que invadir, cuando hablamos me dije, yo todavía sigo sin entender por qué, pero eso fue lo que ocurrió. Nosotros estábamos totalmente en desacuerdo, para nosotros se terminaba allí, y en cambio Rumsfeld y Cheney, este, porque Bush no, no, W. Bush no contaba mucho, este, decidieron que había que invadir, así como después decidieron invadir Irak, y así se la pasan, digamos, ¿no? Este, claro, esto ha sido un gigantesco negocio para Estados Unidos de todas maneras, ¿no? En la industria militar, y cuando dicen que han invertido tri trillones de dólares, en realidad la gran mayor parte de los trillones de dólares pasan de una cuenta bancaria en Washington a una cuenta bancaria de una empresa este, estadounidense en, en otra parte del país, este, o de una organización que se ocupa de hacer las cosas que a Estados Unidos le interesa, por ejemplo, en el campo de, la, de periodistas y medios de comunicación. Digamos, Al producirse una invasión, llegan los que se van a ocupar de los medios de comunicación y de los periodistas, y los que organizan la prostitución necesaria para desahogar a los militares, digamos. ¿no? Estas dos cosas llegan juntas. Esto forma parte de la preparación de una invasión. A mí me, me, me quisieron castigar dos veces, digamos, por, por declaraciones que yo hice. ¿no? Este, lo que pasa que entonces aprendí que vos a un yankee vas y le das un golpe acá y entonces se reacomoda y empieza el fair play, digamos. ¿no? Este, eh, eso aprendí. Lo mismo que estás en una reunión y ellos tienen un método para... para Controlar eh, la reunión de las conclusiones, que cada tanto interrumpen y dicen: Bueno, hasta ahora estamos de acuerdo en uno, dos, tres. Todos se callan porque tienen miedo de no, tienen miedo de no haber entendido. Entonces yo en esa reunión decía: No, no, perdóname, yo esa, esa, no la, esa se me cagó. Y ahí es como que le pones un palo en la rueda y se, bate, pero, se pero está buena
2: la del uno, dos, tres. Como
4: decía, <ríe> me, me quedé dormido y ya se acordaron todo. Claro, claro. Entonces se desbarajusta todo, si vos les interrumpís el método. Este, pero eso es lo que pasa, ¿no? Cuando quisieron, este, me castigaron duro, este, yo los enfrenté y les dije, mira, eh, piensen, porque esto que ha ocurrido es un artículo, es una historia fantástica. Yo no, no se me ocurriría amenazarlo, le digo, pero es una cuestión de principios y de dignidad profesional. Si esto no se resuelve, yo tengo contactos en todo el mundo y va a ser una historia fantástica de cómo eh, la, la, el adalid de la eh, independencia de los medios de comunicación me castiga este, por cosas que dije dirigiendo un medio de comunicación financiado
2: para, para ir cerrando, Ricardo, y gracias por el tiempo, ¿y qué era lo que habías dicho que les había molestado? No, me viene, como,
4: como la agencia de noticias fue un caso, me entrevistaron muchas veces, ¿no? Entonces una vez me entrevistaron, fue Interpress, y me preguntaron por Afganistán. Entonces yo dije, bueno, en Afganistán hay dos presidentes, este, uno es Karzai y el otro es el embajador estadounidense, los dos son ex consultores los dos son ex consultores de la Unocal, este, me convocó en un restaurante y me dijo, no se escupen el plato de quien te, te paga la comida, digamos. Y yo digo, ¿cómo? <ríe> A ver, decímelo de vuelta, este, porque es sorprendente que vos digas una cosa por el estilo según tus principios y tu discurso. Y después dije, pero ¿cómo se te ocurre decir que Bush es como Genji Khan? Y que es el peor de todos, ¿no? según la historia. ¿no? Ahora es el padre de la patria en Mongolia. Pero este... Y yo le dije, pero yo no dije eso. Esto es un lapsus freudiano, le digo. Pero claro, ellos no entienden de Freud. Nosotros somos los, los de la identidad psicoanalítica, ¿no? la, los argentinos. Nuestra identidad es el psicoanálisis. Le digo, esto es un lapsus freudiano. ¿Por qué no se te ocurrió pensar que lo comparé con Alejandro Magno, que era rubio y de ojos celestes y fumaba hashish? así como Bush toma que le digo. Este, eh, entonces decidieron que, con llegado a un momento, yo eché de la agencia a la organización no gubernamental inglesa, que es la que tenía, había conseguido el dinero, eh, le dije a los afganos que los echasen, porque ya estaban preparados para seguir gobernando solos el, el, la agencia, y, y los ingleses no querían irse, ¿no? Entonces este, yo saqué mi, todo mi espíritu latinoamericano y golpista y entonces <risa> se organicé un golpe y los echaron.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el creciente aumento de la violencia en el país devastado por la guerra no justificaría la retirada completa. Nuestro objetivo común es claro, Afganistán no debe volver a ser un refugio para terroristas que atacan nuestros países. Por eso nuestra presencia se basa en condiciones. Aunque ningún aliado quiere permanecer en Afganistán más tiempo del necesario, no nos iremos antes de que llegue el momento. Bueno, la verdad que este, muchísimas gracias Ricardo, esta, esta participación tuya ha sido muy esclarecedora y sobre todo muy, eh, muy buena en el sentido de tener un conocimiento cierto sin intermediaciones occidentales, digamos, que es un poco la, la mirada que nosotros consumimos, en algunos casos por decisión y en otros casos porque no hay muchas otras fuentes alternativas, así que desde ya, gracias por haber estado hoy este, en este podcast, en este capítulo especial sobre Afganistán, con todo lo que Afganistán ha sí. significado, con todo lo que significa y con todo tu enorme conocimiento sobre esto. Facu.
3: No, lo mismo, lo mismo, eterno agradecimiento, muy, estuvo muy bueno, aparte de conectamos con la información de lo que sucede en Afganistán, los últimos acontecimientos, con experiencias personales muy pero muy jugosas, con anécdotas, con lo que significa la vivencia ahí, eh, vinculada con la política del país, no solo experiencia personal aislada, sino realmente conectada con, y realmente que explican los últimos acontecimientos. Así que muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias.
2: Gracias, eh, gracias Ricardo, también. Eh, nos queda quizás para próximas charlas o un eventual futuro podcast seguir profundizando sobre uno de los temas que sin dudas en política internacional en este 2021 va a ser uno de los ejes de, del año, no tengo ninguna duda de un territorio tan lejano para Argentina y sin embargo con algunas curiosidades como que el pato, nuestro deporte nacional, es muy parecido <risa> del buscashi que es el deporte nacional de Afganistán que se practica con dos equipos montados a caballo que se chusean este, de manera bastante agresiva para, para conseguir el triunfo eh, cada uno de de los jinetes son llamados chapandós según lo que sí. por ejemplo en una novela de Joseph Kessel que se llama Los jinetes, que hay una película de Omar Sharif que vi en sábados de superacción cuando era un niño, desde entonces me, me quedó ese recuerdo de Afganistán, pero bueno este Ricardo, queda para eventualmente un futuro podcast eh, evaluar la evolución de este nuevo Afganistán con los talibanes
4: Bueno, eh, muchísimas gracias a ustedes, para mí realmente es un placer eh, me parece muy interesante poder hacer esto eh, subrayar nuestra dimensión de falsos occidentales digamos eh, <risa> eh, eh, y entonces poder contar cómo uno de nosotros puede estar en un lugar así y sentirse como en su casa más que en Europa y construir relaciones como de compañeros y de compinches este, de hecho yo dije en Afganistán al irme de la agencia de noticias mi exilio terminó aquí que no, es el exilio de, que no es el exilio de un territorio sino el exilio de la importancia de hacer junto con otros algo que vale la pena ¿no? entonces este, ustedes se encontrarían muy bien este, en esa realidad más que muchos otros Gracias, sigamos cuando quieran, porque a mí me gusta y además me parece importante. Y yo, en realidad, sigo siendo, además de periodista y escritor, un activista. Así que este, así vamos. ¿Mm?
1: Abrazo grande y para todos.
2: Abrazo, toda la gente
4: Ricardo. Nos Gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo, la la seguimos.
0: Hasta luego, hasta luego. Gracias. Chao. Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva Para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez